0: Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor, Por qué no saluda a su amigo, a su amiga eh, que tiene por ahí cerca eh, Puede saludarle, puede darle la más calurosa bienvenida, amén, gloria a Dios Así que salude, salude y recuerde el anuncio que se acaba de hacer Todos los adolescentes y jóvenes hasta los 17 años pueden pasar al comedor por favor ahorita mismo Aquí eh, todos los jóvenes, adolescentes pueden pasar al comedor y el resto vamos a quedarnos aquí en nuestra sesión de discipulado Amén, así que bienvenidos, bienvenidas Saludamos a toda la gente que nos escucha a través de la radio eh, Usted que nos ve a través también de Facebook Live en esta hora Pues les saludamos, les saludamos Gracias por estar eh, en esta hora eh, viendo nuestra programación Muy bien, vamos a disponer nuestro corazón Y vamos a estar entrando a nuestro tema de esta hora muy bien continuamos la serie de, serie de discipulado, El Llamado y vamos a estar viendo el tema número 3 en serie de El Llamado Y el título al tema Seguir a Jesús, cuál es el tema que vamos a estar tocando en esta tarde Seguir a Jesús, cuántos hemos decidido seguir a Jesús, cuántos para nosotros es una alegría seguir a Jesús Seguro que sí, muy bien de eso vamos a estar hablando Y hay un lema, hay un lema en esta lección sumamente interesante El lema es este, Jesús llama a cada persona a seguirlo a Él ¿Qué hace Jesús? Llama a cada persona a seguirlo a Él Ese es el lema que vamos a estar tocando en este tema ¿Sabe iglesia? Allá por el 2006 a esta compañía llamada Odeo era una pequeña empresa que trataba de sobrevivir eh, en ese mundo tan tremendo de la tecnología Y esta pequeña empresa se destacaba por desarrollar un programa eh, de podcast Y como dije batallaba para poderse mantener a flote O sea eran grandes competidores, eh, mucha, muchas compañías estaban lanzando sus productos esta compañía temblaba ante la situación de los demás. Eh, cuando esta compañía pequeña estaba lista para lanzar un nuevo producto, pues sale Apple, este, este gran gigante de la tecnología de la misma manera, y salió con los iTunes, cuando salieron de, uh, de novedad los iTunes, que incluía un componente obviamente que tocaba los podcasts. Entonces, veamos... Eh, parecía que era difícil competir con este gigante y obviamente se pensaba que la compañía Como ya lo mencio mencionamos Odeo eh, moriría incluso, moriría incluso antes de tener la oportunidad De vivir de verdad, antes de poder llegar a ser una gran compañía estaba muriendo Antes por así decirlo de vivir ya estaba muriendo sin embargo con un pequeño grupo de empleados esta compañía y su fundador llamado Noah Glass Comenzó a realizar unas reuniones exclusivas con la idea de tratar de reinvertirse a sí mismo A reinvertirse de una manera, perdón reinventarse a sí mismo eh, volver a, a enfocarse, volver a poder tener un enfoque totalmente diferente Y poder ser competitivo Y tardaban en esas sesiones días y días tratando de ver Cómo podían sacar un producto que pudiese ser competente en el mercado En una de esas sesiones uno de los colaboradores de los empleados De esta compañía de más tiempo llamado Jack Dorsey Este tipo era un diseñador de páginas web sin embargo como había estado por mucho tiempo con la compañía Odeo Se le vino a la mente una nueva idea, algo que podían usar para que la compañía pudiese salir adelante Así que el fundador y este otro diseñador de páginas web Soñaron con un producto, crear un producto innovador que les permitiera eh, a una persona por ejemplo enviar un mensaje de texto de 140 caracteres sí, Un mensaje uh, de texto de 140 caracteres uh, a muchas personas a la misma vez No solamente dirigir a, a un destinatario a la vez sino a muchos a la misma vez Y de ahí, de ahí nace lo que hoy conocemos como es Twitter o Twitter ¿no? Como usted lo conoce, ahí nació esta eh, gran innovación que el día de hoy el mundo entero hace uso de esta tecnología Ahora cómo funciona Twitter, cómo es la forma que, que funciona Bueno Twitter es una presencia en línea, podemos encontrarlo en línea Para que las personas y las empresas obviamente puedan enviar información, puedan enviarla a diferentes personas, grupos, eh, compañías, individuos sucesivamente Y esta información se le llama tweet a sus seguidores Esa es la palabra que se usa Esta información puede ser de cualquier cosa Puede ser variada, puede ser diferente Desde una frase muy, muy cómica Hasta un enlace a un blog muy interesante O el anuncio del último producto Lo más reciente que salió O de servicio Siempre y cuando, una vez más, esté dentro del límite de los 140 caracteres. Entonces, ¿qué hace el usuario? La persona que lo usa, obviamente, puede controlar qué información ve dependiendo a quienes decide seguir. ¿sí? O sea, la información que puede ver dependiendo a quién puede seguir a través de esta tecnología, a través de esta fuente como es Twitter. También. Puede animar a otras personas a seguirles Entonces eh, cuando existe alguien que trabaja su, su Twitter obviamente pretende que otra Gente lo siga y él también puede seguir a Otra gente o sea buscan seguidores sí por Eso cuando usted va a algún sitio de, de Twitter Dice pues tengo mil, dos mil o un millón de Seguidores no cada quien trata de tener Seguidores bueno ¿Por qué poner esta ilustración? Decir bueno, ¿qué tiene que ver Twitter con Jesús? Bueno, debemos de entender, dijimos Twitter busca seguidores Y sabe la invitación más simpática y más sencilla y más clara de Jesús Para el ser humano era sígueme, ¿me escuchó? La invitación favorita de Jesús, no había una invitación más plena más eh, uh, eh, sincera y más directa eh, de Jesús Que la invitación de decir sígueme Y por ejemplo podemos ver Lucas 18, 22 Donde podemos ver esto Dice Jesús al oírlo le dijo Aún te falta una cosa Esto es el trato que tuvo con aquel joven rico que se acercó ante Jesús y le pregunta qué debe de hacer para obtener la vida eterna Y yo creo que esto nos recuerda el personaje que estuvimos viendo en, el, en los temas anteriores ¿Se acuerda? Estuvimos viendo un personaje que fue clave, no sé si usted lo recuerda en las sesiones anteriores de discipulado Un personaje que llegó a Jesús, ¿Sí se acuerda? ¿Cómo se llamaba el religioso? Nicodemo exactamente, entonces Nicodemo llegó a Jesús con cuestionamientos preguntando Acerca de la vida eterna de la misma manera aquí Aparecen estos versículos un joven que lo tenía todo Y que creía que porque tenía todo y hacía un sinfín De buenas obras pues ya lo había hecho y cuando llega Ante Jesús le dice pues qué debo de hacer para obtener La vida eterna le dice el Señor pues tiene los Mandamientos sucesivamente todo lo he guardado desde Mi juventud entonces Jesús obviamente entendiendo el Corazón de este hombre ¿Qué es lo que hace? Dice, bueno, está bien, pero solo te falta una cosa, qué tremendo, ¿no? Una cosa, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego le dice, y ven, sígueme. Wow. Ahora no debemos de sacar este contexto o este texto de su contexto. No debemos sacarle eh, lo que quiere decir. Uh, si usted no lee la, las frases anteriores usted va a deducir y decir bueno pues así no conviene servir al Señor Porque pues yo tengo que hacerme pobre para poder obtener el reino de los cielos, no es así Usted necesita leer los versículos anteriores, la historia obviamente anterior y va a darse cuenta Por qué Jesús le dijo a este joven rico que tenía que vender todo lo que él tenía y repartirlo a los pobres ¿Por qué? porque su corazón estaba atado por el dinero, amén que era lo que lo sostenía él, el dinero, era un hombre que desde su temprana edad había aprendido a manipular, a, a mover el dinero Y el dinero ahora lo controlaba él, así que el Señor obviamente él sabe cuáles son nuestras creencias Él sabe cuáles son los detalles en nuestra vida que nos afectan y, y el Señor es directo, el Señor es directo Así que de la misma manera se va con este joven y le dice ven, ven de todo lo que tienes repártelo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo Ahora alguien podrá decir bueno quizás yo lo haría Quizás yo repartiría todo mi dinero y con eso alcanzo el cielo Con eso ya la hice pues no Jesús no solamente le dijo Vende lo que tienes y repártelo a los pobres Sino hay un requisito más, una demanda más ¿Cuál es? Ven y sígueme Entonces para Jesús hermanos es más importante el seguirle que aunque dejemos nosotros todo las creencias, todo aquello que nos ata aquí A la tierra una cosa es dejar dijimos lo Que nos ata lo que nos detiene pero otra Cosa más importante para Jesús es seguirle Entonces cuando hablamos de discipulado Iglesia debemos de entender el, uh, el valor que Para el Señor Jesús el discipulado Representa para él es sumamente importante Que cada uno de nosotros Decidamos seguir a Jesús sí, a pesar de las situaciones eh, A pesar de lo que venga en la vida debemos de aprender A seguir a Jesús cuántos de nosotros hemos decidido Seguir a Jesús amén entonces ah, nos damos cuenta que Jesús No solamente trató por ejemplo con este joven que era rico Jesús también trató con un religioso como ya lo vimos En los temas anteriores como fue aquel fariseo verdad eh, que ya lo mencionamos y también podemos entender que Él se acercó a todo tipo de personas Con diferentes trasfondo cultural, eh, social de todo tipo para Él no hay ninguna diferencia Él invitó a personas de todos los orígenes, profesiones, condiciones sociales Y de todas las edades a que, a que hicieran una sola cosa, hicieran qué? le siguieran le siguieran. Entonces, este curso, iglesia, ¿en qué nos ayuda? Una vez más, nos ayuda a entender el privilegio de poder seguir a Jesús y lo que para el Señor seguirle representa. No hay cosa más especial para Jesús tener hombres y mujeres, jóvenes y señoritas que decidamos seguirle todos los días de nuestra vida. Amén. Ahora, para seguir a Jesús es diferente. A ser un seguidor de Twitter, quizás usted sigue personas en las redes sociales. En Twitter tiene a gente que quizás uh, es brillante, quizás es un atleta, quizás es un artista, quizás es un, uh, una persona muy brillante. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Hay, hay los seguidores en, en, en estas redes sociales, pero seguir a Jesús es diferente, ¿sí? A ser un seguidor de Twitter y esto debemos nosotros entenderlo ¿Por qué? porque seguir a Jesús nos cambia ¿Me escuchó? que dije seguir a Jesús ¿Qué es lo que provoca a nosotros Nos cambia y esto es importante, esto es maravilloso Usted puede seguir a las personas más inteligentes A, a quizás eh, psicólogos, quizás eh, personas que de alguna manera eh, estudian y dan consejos del comportamiento, de las actitudes, de, de cómo vivir la vida que son buenos consejos Pero sabe que ninguna persona por muy capaz que sea en su profesión Tiene o está capacitado para poder cambiar la vida de una persona ¿Me escuchó? Solamente hay uno que sí se especializa en cambiar vidas y ese es el señor Jesucristo. ¿Alguien está de acuerdo con ello? Amén. Entonces, seguir a Jesús lo cambia todo, todo, perdón. ¿Qué es lo que cambia nuestra vida? Y obviamente cuando nuestra vida cambia, nuestro mundo cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tenemos actitudes diferentes. Ya no vemos al mundo, ya no vemos la sociedad como antes lo veíamos. Ahora tenemos un nuevo enfoque Ahora tenemos una nueva cosmovisión, ahora podemos ver que todo esto tiene una razón de ser Y que obviamente cada uno de nosotros jugamos un papel sumamente importante en los planes y en los propósitos de Dios Entonces una vez más ¿por qué es diferente seguir a Jesús que seguir las redes sociales o seguir una persona muy preeminente ¿Por qué es diferente seguir a Jesús? Dijimos, ¿por qué? Él, ¿qué es lo que hace Jesús? Cambia todo. Él cambia nuestra vida y él cambia, obviamente, nuestro mundo. Así que a través de este tema, iglesia, vamos a estar aprendiendo algo sumamente importante uh, y, y vamos a poner todo nuestro enfoque en ello. Vamos a estar aprendiendo lo que realmente significa ser un seguidor del Señor Jesucristo Vamos a aprender lo que es ser un seguidor de Jesucristo uh, Vamos a adentrarnos un poco en la historia de, de, de este tema eh, Decíamos como hemos estado mencionando esta compañía mundial que hoy se conoce como Twitter Simple y sencillamente cómo comenzó dijimos era una pequeña empresa que luchaba por poder sobrevivir, ¿sí? eh, si no competía estaba Destinada a desaparecer, pero entre el dueño y un empleado Que tenía ya más tiempo en la compañía se juntaron por varios Días y estuvieron buscando la opción de poder crear un Programa que pudiera ser competitivo y pudiera permitirle a la compañía poder crecer nadie los conocía no existía inclusive a uh, este Proyecto que surgió de esas reuniones donde ellos eh, permanecían todo el día tratando buscando ideas Diferentes y dijimos a través de ello surge Twitter que viene a ser el día de hoy pues una compañía a nivel mundial pero su inicio fue en un pequeño cuarto solamente con el dueño y un empleado Y hoy Twitter dijimos, ¿dónde está Twitter el día de hoy? En el mundo entero, sí A ah, eh, Unas pocas personas que simplemente que hicieron, siguieron la visión Siguieron el sueño del fundador de esta compañía ¿Qué es lo que hicieron hermanos? Simplemente uh, eh, las, las personas siguieron la visión y el sueño del fundador de esta compañía ¿sí? Con solo unos años Twitter como ya lo mencionamos se convirtió en un protagonista mundial in, eh, Sumamente interesante en pocos años configurado a nuestra sociedad y no solamente a la nuestra sino a la próxima generación Ahora, ¿qué nos enseña este ejemplo de la formación de Twitter y cómo los empleados siguieron los sueños de su fundador y se convirtió en una red mundial? ¿Qué nos enseña? Nos enseña de la misma manera que el Evangelio del Señor Jesucristo, todo comenzó con un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Jesús. Que unió un grupo de personas muy limitados, sí, pero ese grupo de personas creyó en la visión de este fundador llamado Jesús Y con tres años y medio estuvieron ellos en el mejor seminario, el seminario de Jesús Y aprendieron a ser fieles seguidores y obviamente les dio la gran comisión para que todo esto se expandiese al mundo entero. Y así, mucho más que Twitter, de la misma manera podemos darnos cuenta que esto comenzó en algo muy pequeño, pero hoy se ha convertido en un movimiento a nivel mundial. Amén. Ahora, ¿qué hizo Jesús, hermanos? Cuando él comienza, él llama a unos pocos a que dejaran todo lo que hacían. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? Llamó a unos pocos. Entonces, esto nos enseña algo que no necesitamos Una gran multitud para hacer un gran Cambio en nuestra sociedad, no podemos eh, Decir no hasta que tengamos un grupo Clave vamos a poder nosotros ir más allá No, 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 no debemos de entender que no Es la gente sino es Jesús el fundador de Este movimiento maravilloso como es el Cristianismo el que está ahí velando y el que está permitiendo que su influencia sea llevada a las naciones, al mundo, a la comunidad, a la sociedad Por cada uno de nosotros, entonces Jesús llama no a una gran cantidad al principio de personas Él llamó un pequeño grupo a que dejara a un lado todo lo que hacía y se unieron a Él para llevar adelante su visión. ¿Cuál es la visión que llevaban los discípulos? ¿Los de ellos? ¿La visión de ellos? No, la visión de Jesús. Y esa visión el día de hoy, iglesia, todavía está vigente. Hoy somos llamados a seguir la visión de Jesús. No vamos a cambiar las reglas, no vamos a cambiar el orden, no vamos a hacer lo que nosotros pensamos que es. Vamos simplemente a acatar la orden del Señor. Y sabe... De ese pequeño grupo que él junta podemos darnos cuenta que el resto, el resto de lo que vino Pues simplemente el resto es historia verdad ya sabemos la historia de cómo el, el cristianismo Pudo avanzar a niveles impresionantes mire vaya conmigo a Mateo capítulo 4 Versículo 18 al 22 Mateo capítulo 4 versículo 18 al 22 Dice la palabra mientras andaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, eh, Qué interesante no eh, Estos dos hermanos andaban en ese día juntos, sería casualidad, no en Dios no hay casualidades Pero Jesús andaba junto al mar de Galilea y esto es importante que hay que estar donde está Jesús Recuerda usted el, el ciego artimeo aquel que había estado ciego toda su vida y que no tenía oportunidades Que vivía limitado, que no podía llevar a cabo una vida normal porque por sus limitaciones No podía trabajar como los demás, no podía formar una familia, no podía formar eh, un, eh, un, una empresa Porque estaba ciego pero sabe que oyó hablar de Jesús y esto es importante que el, el hecho de escuchar eh, hablar de Jesús de alguna manera engendró una fe en su corazón De que su problema podía ser arreglado y esta es la fe que Dios espera de cada uno el día de hoy Dios es un Dios que quiere obrar, Dios es un Dios que quiere bendecir, Dios es un Dios que quiere hacer cambios El problema no es Él, el problema es que muchas veces no creemos que Dios puede hacer algo extraordinario Que Él puede hacer lo sobrenatural en nuestras vidas y sabe que quizás los amigos, compañeros y de acuerdo a la narración podemos darnos cuenta Que quizás todos los que lo rodeaban no tenían la fe y la confianza de que un milagro podía suceder Mas sin embargo Bartimeo él sí creía y eso es lo más importante Usted cuando tiene un, un deseo, una pasión en su corazón no espere que el mundo entero esté de acuerdo con usted ¿Escuchó? El reto es suyo usted tiene que creer lo que Dios tiene para su vida así que aquel hombre cuando oyó de Jesús hermano algo importante que, que urgía que surgiera era estar cerca de Jesús porque estando lejos no podía recibir ese beneficio pero cuando eh, Bartimeo escucha que Jesús llega a la ciudad, hermano, se hace un gran desfile, un gran escándalo. Él pregunta, bueno, ¿quién, ¿quién llegó? ¿Qué se celebra? Pues Jesús llegó a la ciudad, llegó al pueblo. En ese momento él se sienta al lado del camino y cuando oye que pasa Jesús, empieza a gritar con todas sus fuerzas: Señor, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Él necesitaba esa sanidad. ¿Y qué pasó, hermano? Su necedad, quizás para la sociedad, su grito. A su eh, dolor, su aflicción que él sacó llegó a los oídos de Jesús. ¿Y cuál fue la, la, la respuesta a ello? Recibió su sanidad. Esto también nos recuerda a aquella mujer, también, ¿verdad?, de flujo de sangre que tenía tantos años de estar enferma, había gastado todo lo que tenían los médicos y, y estaba simplemente muriéndose en vida. Aquella mujer ya no podía existir más. Ya no había ninguna esperanza pero una vez más hermanos vio a Jesús Y no solamente lo vio sino que anheló acercarse a Él Y cuando se acercó ¿Quién le dijo que tocando el borde del vestido de Jesús podía ser sana? ¿Dónde leyó eso? En ningún pasaje nos dice eso hermanos ¿De dónde, de dónde agarró esa idea? Fue una fe muy auténtica, muy genuina que nació de la necesidad ¿Verdad? De la necesidad de ella y eso fue lo que la empujó a decir yo estoy segura que al tocarle, no a tocarle a él, tocar aunque sea el borde del vestido de Jesús voy a recibir sanidad en mi cuerpo, wow. aquella mujer hermanos tan imagínese cuando llegaba Jesús, hermanos, es como si llegara, oiga, un superestrella, ¿no? Que no hay paso, no hay acceso para llegar ante Jesús. La gente se amontonaba alrededor. Imagínense aquella mujer ya frágil, ya, ya eh, casi muerta en vida, como lo, lo expresamos anteriormente. Eh, ve la multitud, pero eso, eso no la eh, la imposibilita y la desanima, sino al contrario, se acerca y se acerca y toca a Jesús. Jesús mismo pudo darse cuenta cuando esta mujer la Tocó mientras tantos la, lo tocaban cuando él pregunta ¿Verdad quién me ha tocado? ¿Qué le dicen los Discípulos Señor? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué no ves Que toda la gente se está empujando? Todos están Sobre ti todavía preguntas ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús sabía que ese toque de esa mujer Era diferente ¿Por qué? Dijo alguien me ha tocado Porque he sentido que virtud de mí ha salido hay algo que salió de mí y no es para este, para al, alguien recibió una sanidad extraordinaria en este momento ¿Y qué sucedió? Aquella mujer le dijo Señor pues yo fui, qué tremendo, qué tremendo Entonces veamos hay muchos ejemplos, ¿se acuerda del chaparrito cómo se llamaba? Saqueo. Amén, él también tenía sus problemas y como era mucha chaparrito quería ver a Jesús Una vez más hermanos, ver a Jesús hace la gran diferencia Él quería ver a Jesús pero cuando llegó Vio la gran multitud de grandototes Y el chiquito apenas les agarraba la cintura ¿Verdad? Decir pues ¿Cuándo lo voy a ver? ¿Y que dijo? Me voy para la casa Esta cosa no va a funcionar ¿Qué es capaz de hacer este hombre? Nos dio una muestra hermanos Una muestra de lo que una persona desesperada puede hacer para lograr un milagro de Jesús. Y aún siendo una persona respetada, hermano, se le ocurrió subirse a un árbol. Qué tremendo, ¿no? No le dio vergüenza. Toda la gente lo conocía. Era un hombre muy conocido y que tenía muchos recursos de decir, pero ¿qué está haciendo este tipo arriba de un árbol? Bueno, no tuvo pena. Y gracias a ello una vez más hermano Jesús aunque estaba rodeado de gente Multitud de gente pudo ver al chaparrito ahí arriba ¿Verdad que le decía así no? Aquí estoy y que le dijo Desciende porque es necesario que hoy vaya yo a tu casa oh, Impresionante Bueno nos salimos un poco para dar el ejemplo ¿Por qué? porque dice que Jesús mientras andaba junto al mar de Galilea Jesús vio a dos hermanos Qué interesante dijimos una vez más donde Jesús está Ahí hay cosas maravillosas amén Dice a Simón que es llamado Pedro y a su hermano Andrés Estos dos estaban juntos cuando Jesús andaba por el mar de Galilea Y a los dos los vio Dice estaban echando la red en el mar porque eran pescadores Y les dijo fíjese ellos estaban pescando Estaban tranquilos se acercó a ellos y les dijo Vengan en pos de mí o sea síganme y los haré Pescadores de hombres, ahí está hermanos la visión de Jesús que se multiplicara en un grupo pequeño De personas que crecería para poder cubrir el mundo entero, usted cree que estos dos hermanos eh, Pedro y Andrés, usted cree que ellos se imaginaban, usted cree que ellos imaginaban el impacto que tendría el Evangelio de Jesús en el mundo entero, pregunto en esa ocasión, cuando Jesús les dijo, dejen sus redes y síganme, lo voy a hacer pescadores de hombres, decir, ¿qué le pasa, no? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Cómo que deja todo? Pero veamos, hermanos, no, no se imaginaban el impacto que ellos tuvieran y que hoy, en esta tarde, estuviéramos hablando de ellos, después de muchos, muchos, muchos años atrás. Hoy usted y yo lo recordaríamos en su ejemplo, usted cree que pensaron que serían famosos un día Y estarían en los escritos bíblicos para nada pero sabe qué cosas sí hicieron Ellos obedecieron, decidieron seguir a Jesús y esto es lo importante Y les dijo vengan en pos de mí los haré pescadores de hombres Versículo 20 ¿Qué nos dice y se pusieron a pensarla y fueron a darse unas vueltas para ver qué pasaba Así dice la escritura no y de inmediato wow esto es al Instante que dice dejaron sus redes y que hicieron y lo Siguieron wow esa es la fe que Dios eh, aprueba la fe que, que hace sonreír a Dios y pasando más adelante vio a Otros dos hermanos Jacobo hijo de Cebedeo y a Juan su Hermano en la barca de su padre Cebedeo arreglando sus Redes y una vez más dice los llamó Amén. Que hizo Jesús también con estos otros personajes? Los llamó. Y una vez más, versículo 22, ¿qué dice? Fueron a consultar, fueron a tomarse a un mes para pensarla, Pregunto, No, versículo 22, y en seguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. ¡Qué ejemplo tan más interesante! Amén. Dejaron lo que estaban haciendo, inclusive a su padre, siguieron a Jesús, esto nos enseña el compromiso de que no hay nada ni nadie que se pueda interponer hermanos en esta relación Entender que ah, dejar a nuestros padres no quiere decir que los vamos a abandonar, que los vamos a menospreciar Quiere decir que eh, nosotros necesitamos decidir seguir a Jesús y cuando nosotros seguimos a Jesús Nuestra vida va a ser bendecida y obviamente la vida de nuestros padres también van a ser bendecidas ¿Por qué? porque esa bendición los va a alcanzar Amén, entonces uh, ese es el, el lema obviamente en este tema de que debemos cada uno de nosotros aprender el valor que tiene seguir a Jesús Lo importante que eso es, amén, vamos a detenernos aquí, vamos a detenernos aquí Espero que hayamos aprendido algo en esta hora y podamos eh, todo lo que uh, lo que estudiamos, lo que analizamos vamos a, a escribirlo, vamos a apuntarlo, vamos a, a estudiarlo En nuestra casa y, y esto nos va a permitir poder tener un mayor conocimiento de Dios y de lo que Él quiere para nosotros como discípulos y también que hagamos para otros, nos ponemos de pie